0: Warum verkauft der Robert eine Wohnung für 5000 Euro an mich? Herzlich willkommen hier zum MMO Selfmade Podcast und heute mit einer Folge, worum es geht, dass der Robert mir heute vor circa zwei Stunden, hat er mir eine Wohnung verkauft, in, bei, bei Leipzig, nennen wir es, 25 Kilometer in etwa entfernt, im südlichen Bereich, hat er mir eine 25 Quadratmeter Wohnung verkauft für 5000 Euro. Euro. Und äh, wir haben das bei Instagram gepostet. Einige haben gefragt, hey, was hast du da gekauft? Dann habe ich eine Umfrage erstellt und äh, es haben unglaublich viele getippt, dass es eine Garage ist. Nein, es ist eine Wohnung. Und wir werden jetzt mal die Frage beantworten, warum dies so geschehen ist. Erstmal herzlich willkommen, Robert. Ich begrüße dich recht herzlich hier zum Podcast. Welcome to another episode of IMO Self-Made Podcast. Giving you non-stop gems on all things real estate, investing, and the mindset to stand out from the rest of the competition. Real talk for the makers. No bullshit. All of this so robert 5000 euro ähm, ich weiß gar nicht wie es dazu gekommen ist wir haben äh, telefoniert ganz entspannt da ging es um eine wohnung ich habe robert einfach mal einen seitenhieb gegeben habe gesagt, robert verkaufen mir doch mal eine wohnung ja habe das eher mehr so im spaß gesagt und der robert meinte ja klar warum nicht ich habe da was für dich ne? so. und dann ist da, sind wir auf äh, die ist das eine die stadt neukiric gekommen könnt ihr mal gerne googeln dann seht ihr das äh, ist im süden ähm, der heiner see in der nähe und äh, um direkt die Frage mal rauszuhauen, Robert, warum verkaufst du denn eine Wohnung äh, für 5.000 Euro an mich?
1: Hm? Ja, Chris, die Wohnung war ähm, drei Jahre oder vier Jahre jetzt vermietet. Wir haben die 2016 gekauft für 2.000 Euro bei einer Auktion, einer freiwilligen Kunststücksauktion, einer Versteigerung. Und jetzt ist der Mieter ausgezogen und ich müsste die Wohnung renovieren. Und die Kaltmiete, die man da kriegt, sind zwischen 120 und 150 Euro. So, Wenn wir jetzt die Wohnung renovieren, Kapeten neu machen oder Laminat verlegen oder whatever, dann kostet es vielleicht 3.000, 4.000 Euro. Ich muss da drei oder viermal hinfahren, bin zwei Tage, drei Tage damit beschäftigt und in einem anderen Podcast habe ich da schon mal erklärt, dass man in der Stunde mindestens 250 Euro Eigenkosten für sich in Rechnung stellen müsste, wenn ich also 10 Stunden damit beschäftigt bin, Handwerker zu suchen, die zu überwachen, Baustellenabnahme, dann kostet mich das schon mal tausend Euro plus die fünf 6.000 Euro Renovierung, dann bin ich 10.000 Euro los und habe eine monatliche Kaltmiete von... 150, 180 Euro das lohnt sich bei uns nicht im Verhältnis wir müssen die Wohnung verwalten wir müssen einen Mietvertrag erstellen wir müssen die Miete kontrollieren ob die eingeht und äh, der ganze Heckmack der ist natürlich für uns äh, uninteressant geworden wir haben vor, als wir angefangen haben 2016, 2015 die ersten Einheiten wieder zu kaufen ähm, war das natürlich so ein, so ein lustiger Mitnahmeeffekt wenn man natürlich eine Wohnung kauft das habe ganz vergessen, bei Notar dir zu erzählen, der Keller ist ja doch separat für 10 Euro vermietet, weil in der Nachbarwohnung, seitdem er ist Hobby-Rennradfahrer Hobby und der hat 10 Fahrräder und dem reicht sein Keller nicht und der mietet noch für 10 Euro den Keller mit an. Ähm, für uns ist das also, wie gesagt, äh, uninteressant geworden. Ähm, für den Chris als klassischen Buy-and-Hold-Investor ist es natürlich eine sensationelle Rechnung. Er tut die Wohnung mit einem aus seinem Bekanntenkreis renovieren lassen oder aus seinem Bekanntenkreis für was kostet die Wohnung zum Renovieren 2.000 Euro 1.000 Euro? Stink,
0: stink so die ja. Ich die werde eine Küche reinsetzen. Ja. Äh es wird dann das
1: Teuerste sein die Penty-Küche für 500 Euro 500 oder 300 Euro. Genau, ja. ähm, Also wirst du mit 2.000, 3.000 Euro vermieten, hast du über 5.000 gekauft mit Kaufnebenkosten.
0: Und, ähm, ja, und ich schreibe die anderen Eigentümer an. Ich begrüße die und stelle mich vor und dann frage ich, ob die vielleicht ihre Wohnung verkaufen. Dann werden die mich anrufen. Die erste Frage, die die meisten Verkäufer stellen, was sind sie denn bereit zu bezahlen? Und dann sage ich, ähm, ich habe äh, eine Wohnung gekauft, 25 Quadratmeter für 5.000 Euro. Ich kann Ihnen gerne als Nachweis den äh, Kaufvertrag senden, damit Sie auch wissen, dass ich keinen Blödsinn erzähle und sage, ich würde Ihre auch kaufen für den Preis. Vielleicht kommen da noch mal ein, zwei... Zwei Ein, zwei zu. Wohnungen äh, rum. So, jetzt denken aber die Leute, Robert, 5.000 Euro, das liest man jetzt nicht so oft, aber das muss ja so eine Schrottbude sein, so eine richtige Drecksbude, was, wo das Haus zusammenfällt. Vielleicht kannst du uns mal kurz, du warst ja Bauträger, kurz was zu äh, dem Haus sagen, welches Baujahr, welche Probleme vielleicht da herrschen bei diesem Baujahr, ähm, dass die Leute so eine Vorstellung. haben. Wir haben es ja nur von außen besichtigt, also Leute, ich habe es bei dem Preis, muss ich euch ehrlich sagen, fange ich nicht an, eine Innenbesichtigung äh, zu machen. Ähm, die ist renovierungsbedürftig, ganz klar. Das wird auch gemacht. Vielleicht werde ich auch ein, zwei Bilder mal posten ähm, bei Instagram und äh, das mal zeigen. Aber erklär uns mal kurz das, wie es aussieht. Denn von außen muss man sagen, es war ja schon saniert. Ne? Das ist ein Plattenbau, DDR-Plattenbau. Ja. Also
1: ähm, erstmal gleich zur Lage. Neukilic wird den wenigsten was sagen. Neukilic ist 25 Kilometer südlich von Leipzig. Jetzt kommt die Besonderheit, Neukiric ist an der S-Bahn nach Leipzig angeschlossen im MDV und von der, von der Lage der Wohnung bis zum Bahnhof in Neukiric läuft man unter 10 Minuten. Wir sind ja im Auto gefahren, das war nicht einmal eine Minute, wo du da durchfährst. Also in 10, unter 10 Minuten geht man zu Fuß ganz entspannt ähm, zum Bahnhof, steigt in die S-Bahn ein, die viermal in der Stunde fährt, also alle 15 Minuten. Und man ist in 28 Minuten am Leipzig Markt und in 24 Minuten Leipzig Leuschnerplatz. Das ist für die Studenten interessant, weil da ist dann die Molzpastei. Also das ist, man, man ist in nicht einmal einer halben Stunde in der Uni Leipzig. Und Chris, du bist ja der Spezialist für professionelle Studentenwohnungsvermietung. Was zahlen die denn Studenten in, in Leipzig für die Wohnungen?
0: Zwischen 350 430 Euro für ein Zimmer. Für ein Zimmer,
1: ein WG. Und genau das ist in der Wohnanlage inzwischen häufig der Fall, dass nicht mehr die alten DDR-Omas, wie ihr euch das jetzt vielleicht vorstellt, wohnen, sondern sehr viele junge Leute, wo wir durchgefahren sind, hast du ja gesehen. Ich war, direkt junge ich war überrascht. Ja, ja. Wie gesagt, die bieten dann für 150 Euro eine komplett eigene Wohnung an und mit Warmmiete, also mit Betriebskosten vielleicht 200 und da ist dann schon eine Penteküche mit den 120, 100 bis 120 ohne Penteküche und 150 mit und wenn
0: es das voll möblierst, ist es vielleicht auch 200, 250. Aber immer noch deutlich günstiger und man hat seine Ruhe, man macht die Tür zu und hat seine eigene Wohnung. Und hat seine eigene Wohnung. Ja, und ist in einer halben Stunde und es ist eine
1: halbe Stunde in Leipzig Innenstadt bzw. in der Uni. Und jetzt, du hast es angesprochen, bei Heiner See, der Leipziger Südraum ist ja definiert ja auch oder benennt sich ja auch Neuseenland. Es gibt insgesamt 14 Seen, 17 Seen, da schreiten sie sich immer, wie viele es sind. Und die werden alle miteinander verbunden. Und dieser Heiner See, der hat die Besonderheit als einziger See in Deutschland, dass man ihn komplett umbauen kann. Man hat sein Haus mit Bootsanlegesteg, mit der Terrasse und den Booten direkt am See und das Ganze im Eigentum. Wir waren dort ein Christ und was dann direkt natürlich wieder Christ so ist, immer gleich erst einmal checken im scout was wird da so angeboten und da waren natürlich gleich mal zwei Einfamilienhäuser jenseits der Millionen gestanden. Und das ist Luftlinie, drei Kilometer von da weg. Wenn man mit dem Fahrrad kann man äh, quer durchfahren, dann sind es vielleicht 4 Kilometer. Mit, der Auto, mit dem Auto musste man eine Schlange hinbekommen, weil das ist ein Tagebaugebiet. Leipzig der Südraum ist ja Da waren es glaube ich 7 Kilometer mit dem Auto. Zu Fuß 3, dem Fahrrad 4, weil dann, man kann nicht durch den Wald durch mit dem Fahrrad fahren, außer mit dem Mountainbike. Ähm, also das heißt, also, es ist keine Schrottlage. Also, wir reden hier von Einzugsbereich Leipzig mit S-Bahn-Anschluss direkt. In 25
0: Minuten Leipzig Marktplatz. Und die Umgebung war ja auch ordentlich und sauber. Ich kenne das ja aus Köln bei uns. Äh, bei uns wäre das ja ein Ghetto, diese, diese Lage. Ja? Plattenbau. Ich meine, von außen war es schön angepinselt, dass jetzt nicht dieser äh, Plattenbau, wo, wo noch keine Farbe dran äh, war ja, an dem Gebäude, aber die Umgebung war ja war ja ordentlich ja. Ja, jetzt wird es ein bisschen laut Robert seine eine kaffeemaschine ja. Ja, macht sich gerade hier äh, sauber ja, ja. wir brauchen haben gut pizza gegessen wir brauchen den also ich zumindest einen, einen kaffee also ähm, jetzt jetzt werden natürlich viele bei bei Imo scout eingeben neugierig ja ähm, jetzt mal unabhängig von dem kaufpreis wie wird das, das objekt ja gut es ja, ist also ein, ein äh, plattenbau
1: wie du richtig sagst aber nicht der Plattenbau, wie man sich im Westen jetzt ein DDR-Plattenbau vorstellt, das ist so Baujahr 70 aufwärts, das ist dieser berühmte WBS-Plattenbau. Das ist auch der, wie im Westen verbaut worden ist, dieser Betonbunker mit diesen großen Platten. Und hier handelt es sich um die sogenannte Großblockbauweise. die hat auch kein Flachdach, die hat auch ein Satteldach drauf, zwar ein Flachgeneigtes, aber hat ein Satteldach. Das Gebäude ist Baujahr 68 und ist kein äh, Plattenbau, in dem Sinne, sondern es ist ein Großblock, also mit kleineren Betonplatten. Das Gebäude als auch die komplette Wohnanlage war, das war ganz oder ist ganz interessant und witzig, war die erste Privatisierung in den neuen Bundesländern nach der politischen Wende. 1992 wurde die gesamte Siedlung aufgekauft von einem Berliner Bauträger, der hat die Wohnungen Saniert, aber nur im Gemeinschaftseigentum. Du hast es ja gesehen, von außen hat also eine Dämmung drauf, 6 cm Dämmung, es hat eine neue Fassade bekommen, komplett eine neue Heizung. Die Außenanlagen sind top gepflegt, sehr grün, die Treppenhäuser sind alle top gepflegt. Und ähm, ja, nur das Sondereigentum wurde jetzt, hat jeder Eigentümer so für sich selber saniert. Aber von außen Briefkastenanlage, Sprechanlage, ähm, ist alles komplett saniert worden und die Wohnungen wurden verkauft seinerzeit, das haltet euch fest, für 3150 DM pro Quadratmeter. Das waren insgesamt in, die, 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 die gesamten Blöcke, die gesamte Wohnanlage wurde verkauft, das waren über 400 Einheiten und die wurden 93 für über 3150 DM pro Quadratmeter, diese Wohnung. Ähm, wurde verkauft für 25 mal 3,150 für knapp 60.000 Euro. Zuzüglich Kaufnebenkosten waren das 66.000 D-Mark, äh, nicht also Euro, sondern D-Mark. Und Chris, wenn du das Grundbuch dann angeschaut hättest, bei genauerer Prüfung, jetzt ist es ja lastenfrei von uns, wo du von uns lastenfrei erworben hast, von dem, wo wir es gekauft hatten, von dem Berliner Eigentümer, einen war eine Grundschuld in Höhe von 66.000 DM auf dieser Wohnung eingetragen. Die wurde tatsächlich, und das auch nicht von irgendeinem No-Name, sondern von einer großen, Bausparkasse, großen deutschen Bausparkasse, wurde das mit 66, dieses Objekt mit 66.000 DM finanziert. Sieht man
0: auch mal, wie die Banken sich verhauen können in ihrer Kalkulation. <lacht> so was kommt ja vor. Ich meine, Immobilienpreise steigen und, und sinken auch. ja. Okay, ähm, jetzt mal unabhängig von, von dem Preis, wo, wo du es mir jetzt verkauft hast, jetzt werden ja Leute, die das nicht kennen, neukierig eingeben, äh, würdest du den Leuten empfehlen, da zu kaufen? Weil ich meine, Leipzig ist ja wahnsinnig teuer geworden, das weißt du ja selbst, da eine Rendite rausholen, kann man machen, wenn man vielleicht mit Eigenkapital angeht, ein gutes Schnäppchen findet, ähm, aber es ist doch schon, schon hoch vom Preis, jetzt hast du ja gesagt, die Bahnanbindung ist gut, das ist ja wie in den A-Städten der ganze Speckgürtel ja. sehr ja wahnsinnig gestiegen. Würdest du den Leuten empfehlen, da zu investieren? Ich meine, es sind viele Einfamilienhäuser, haben wir ja auch gesehen. Ja gut, wir sind ja rumgefahren, es gibt ja diese Großblocksiedlung. Mhm. Natürlich, da sind die Einkommensschwächeren. Mhm.
1: Und ringsherum sind die ganzen Einfamilienhäuser, jetzt hast du dich mich auch gefragt. Da, hier, schau dir mal das an, hier, da, äh, neue, neues Wohngebiet, da Einfamilienhäuser, da Einfamilienhäuser. Eine riesen geile Turnhalle, dieses riesen Schwimmbad, eine neue Felderanlage, vier, fünf Felder Tennis, drei, vier Felder, diesen, diesen, diesen äh, speziellen Fußballplatz. Ähm, äh, äh, das muss man auch wissen. Neukiritsch war bis vor vier oder fünf Jahren die reichste Stadt Deutschlands. Nein, Stadt ist sie nicht, das ist eine Gemeinde, hat unter 5.000 Einwohner. Und zwar, wir sind ja dann vorbeigefahren, im Südraum Leipzig gibt es ja die großen Kühltürme von den Kohlekraftwerken von Vattenfall und es gibt das Riesenindustriegebiet, was ehemals sächsische Olifinwerke war und das ist Dow Chemical. Und dieses Gebiet läuft ja unter Lippendorf. Und Lippendorf ist nicht, wie die meisten jetzt vermuten würden, Leipzig, als Flur oder als Gemarkung, so auch nicht Böhlen, als Stadt Bölen, sondern es ist die kleine Gemeinde Lippendorf. Und jetzt muss man sich vorstellen, wir stehen da, ähm, dann kommt noch ein Riesenwerk von elf Aquiten von Lindegase. Also die zahlen im Jahr oder hatten bezahlt, bevor die ähm, Energiewende kam, hat die Leinwattenfall 4 Milliarden Euro an Gewerbesteuer gezahlt
0: da freuen die sich die Neukiric hat
1: 2800 Einwohner jetzt kann man sich diese Zahl eintippen und dann weiß man ungefähr von was wir da reden und deswegen steht da so eine riesen, riesen neue Turnhalle ein riesen Sportzentrum und die Straßen sind alle neu gemacht und diese riesigen, schönen, neuen
0: Einfamilienhausgebiete alle neu erschlossen. Aber willst du es jetzt, also Kapitalanlegern sollen ja unser Podcast eigentlich nicht hören, die sollen jetzt ja zum jungen Investor oder äh, Amateurinvestor werden, ja. würdest du denen empfehlen, da was, was zu kaufen? Weil ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, meine Meinung mal vor deiner Meinung jetzt äh, genannt, ich würde grundsätzlich, wenn kaufen, dann viel, weil nur wegen ein, zwei Buden dann die Fahrerei, der Aufwand, finde ich, lohnt sich immer nicht. Jetzt, das ist ja was anderes, wir kennen uns und ähm, das passt alles, aber grundsätzlich, dann, dann musst du schon ein Paket kaufen, ne? ein größeres Paket. Also es gibt in der Wohnanlage zwei oder drei große Profi-Investoren, die ich kenne,
1: einer ist sogar ein sehr guter Freund von mir, der hat über 100 Einheiten da gekauft. Ähm, wenn du natürlich jetzt hergehst und sagst, du kaufst das Paket oder die gesamte Wohnanlage so einen ganzen Block, dann macht es natürlich richtig Sinn für einen Kleininvestor, so wie bei dir jetzt, der mal eine Wohnung kauft, geht es natürlich, bringt es nichts, gut, du hast jetzt hier natürlich einen, ich denke mal, einen sehr fairen Preis wenn man jetzt eine Überschlagsrechnung macht, du tust sie für zwei, 4.000 Euro ähm, mit ein paar Möbeln herrichten, vermietest sie für 150 Euro dann sind es 1.800 Euro dann hättest du, um in, um in dieser Sprache zu bleiben einen Faktor 2 bis 3 und hättest natürlich einen mega Cashflow weil der, du hast ja mal bezahlt ja, warsten sie das wort heute
0: <lacht> kein ich wollte der bank anfangen, aber das wäre frech, das wär frech.
1: Ja, ja, muss schon man muss schon liefern können sowas also das muss man aus eK zahlen können
0: aber es wäre für den starter ja auch gut da zu investieren jetzt nehmen wir mal ein wir haben ja vier, die haben vielleicht 10.000 15 15.000 angespart ja. und kaufen dann eine wohnung, dann eine wohnung und dann, das ist die typische Starterimmobilie genau und dann verkaufen ich verkaufe jetzt nicht aber wenn einer wenn, wenn einer sagt da kaufen Sagt, warum soll er verkaufen? Ich meine, der haut es in irgendeine Immobiliengruppe rein. Also <lacht> <Sollte er hier, lacht> irgendwelche,
1: irgendwelche Cashflow-Jünger, die irgendwelche gecoachten, gecoachten, was weiß ich, was von einem Coach, der vor drei Jahren noch nicht einmal Immobilienbuchstabieren konnte. Ähm, Na ja gut, ich meine aber Chris, du hast jetzt das bezahlt, was die fürs Coaching bezahlen also Man muss ja dann immer sehen. Ey, du hast recht, ja? Für das, genau, für ja? das
0: Coaching habe ich jetzt. Also soweit habe ich gar nicht gedacht, weil ja. ich habe zum Beispiel ja noch nie ein teures Coaching äh, gemacht. Gibt gute, keine Frage. Ähm, aber klar, die sollten manche sollten auch mal überlegen, einfach mhm. mal was zu, zu kaufen und dann zu sehen, wie es läuft. Weil, was willst du jetzt falsch machen? Das, so da kannst du nichts Spiel falsch machen und man muss es einfach mal machen. Ja. Einfach tun. Genau. Weil, weil dieses ganze Theoretische rumgesupple,
1: das bringt alles nichts. Du musst die, du musst die Prozesse kennenlernen Du brauchst die Schweißperlen auf der Stirn, wenn du beim Notar bist zum ersten Mal unterschreibst. Wenn du eine Wohnung kaufst, wenn du bei der Bank den ersten Kreditvertrag unterschreibst. Das musst du alles miterleben, wenn du das erste Mal dem Mieter gegenüberstehst, wenn du mit ihm dann eine Mieterhöhung besprichst, Betriebskostenabrechnung. Das, äh, das kannst du nicht an in einem Wochenend-Coaching da schnell irgendwo lernen oder am Wochenende oder mit drei YouTube-Videos schnell, das, das funktioniert nicht. Ähm, und außerdem, Chris, weißt du selber, das ist für dich das Einfallstor. Gut, das ist jetzt hier jetzt nicht unbedingt... Äh, das lukrativste Objekt, wo man gerne ähm, reingeht, aber es ist sicherlich ein Einfallstor für dich. Du hast dich jetzt in eine WEG mit 400 Einheiten eingekauft, gut in UnterwEGs. also ähm, es sind fünf Blöcke, ä, 80 Wohnungen und jeder Block ist eine eigene Unterwege. und ähm, du hast jetzt die Möglichkeit, durch das, dass du in der Eigentümergemeinschaft bist, bekommst du vom Verwalter die Eigentümerliste und kannst sie alle anschreiben. Also es gibt Profi-Investoren, die kaufen sich... Äh, bewusst in eine Wohnanlage ein mit irgendeinem kleinen äh, Objekt. Das ist wie bei Aktien. Man, man tut einmal einen kleinen C reinhalten, schaut, wie entwickelt sich wie funktioniert das und dann kauft man nach. Ich, ich kann mich an, an einen ganz alten, äh, profilierten, auch ehemaligen Bauträger, der hat für mich einen Tiefgaragenplatz gekauft, ohne alles. Da gab es keine Wohnung, der war überflüssig. Und der hat, aber das war eine supergeile ähm, Wohnlage, ein supergeiles Objekt, das war auch bei München im Südraum München, und da habe ich einen Tiefgaragenplatz gehabt. Und den habe ich an ihn verkauft, und der hat bewusst zu mir gesagt, er hat, ihn interessiert der Tiefgaragenplatz überhaupt nicht. Aber er bekommt die Eigentümerliste.
0: und Daten. Daten sind heute ja. so viel wert, ja. gerade bei diesem heftigen Markt. Ja. Also Leute, wir werden mit der Podcast-Folge auch noch warten. Nicht, dass ihr jetzt <lacht> noch Kirich kauft und denkt, ich schreibe die Eigentümer an, könnt ihr gerne machen, aber ich habe die vorher schon <lacht> vorher schon angeschrieben und mal. Außerdem ähm, konntest du ja von mir auch Genau. Mal reingefühlt, ja. äh, was da so möglich möglich ist. ja. Okay, Quintessenz der ganzen Thematik ist natürlich, ihr sollt jetzt nicht alle einen Podcast eröffnen, weil ihr denkt, okay, ihr lernt dadurch einen, einen, einen coolen Netzwerkpartner kennen und der verkauft euch dann günstig eine äh, Wohnung. Das darf niemals der äh, Vordergrund sein, aber grundsätzlich ist wichtig, so habe ich das ja auch mit dem Robert, ihr müsst euch mit Leuten mal treffen, mal einen Kaffee trinken, mal ein Bierchen trinken, mal telefonieren, einfach Kontakt halten und man darf nie die die Gier in euch sehen, dass ihr nur mit demjenigen Kontakt habt, um an sein Immobilienportfolio oder an eine Wohnung oder was auch immer ranzukommen, sondern es muss Vernünftiges. Netzwerken sein, ihr müsst auf einer Wellenlänge sein und dann ergeben sich Sachen, das hätte jetzt beim Robert und mir auch sein können, der Robert sagt, er verkauft nichts, hat aber jemanden einen Kumpel, der verkauft gerade, er weiß von mir, dass ich gerne was kaufe für einen Bestand und hätte das jetzt weitergeleitet als Beispiel. Das geht aber nur über Netzwerk. Ja. ja gut,
1: für mich stand ja die Frage, was mache ich mit der Wohnung, nachdem der Mieter ausgezogen ist. Die Wohnung renovieren und neu vermieten war für mich aus vorgenannten Gründen
0: uninteressant. Ja und du spielst ja in Ligen, ja. wo du kaufst und verkaufst ja. Du, hast, du hast ein paar, im Unterschied zu den meisten Blaberern, die draußen
1: rumlaufen und nichts kennt der Christ ein paar von meinen Kaufverträgen, er kennt ein paar von
0: meinen Verkaufsverträgen und er kennt auch die Grundbücher dazu. Und ich sage euch eins, Leute, ich <lacht> konnte drei Tage nicht schlafen, als ich das gesehen habe, das war äh, abnormal, ne? so, das muss man wirklich sagen und deshalb ist das für den Robert, ähm, ja, ist Kindergarten, das, ist Kindergarten ja. Ja.
1: Nein, das war damals vor drei Jahren, Jedes, jede, jede Immobilie hat seine Zeit und seinen Preis. Man kann jede Immobilie kaufen, man kann auch jede Immobilie verkaufen. Jetzt passt sie nicht mehr rein in unsere Gesamtstrategie. Und äh, damals so als, als Spaß ähm, war es okay und ähm, ich wollte der Aufhänger warum habe ich die Wohnung gekauft war eigentlich der die war in der Auktion und ich habe lange Jahre nichts mehr gemacht ich musste ja wieder wieder anfangen und ich wollte einfach mal testen ob ich das noch kann beim Live Auktionen mitbieten und auch eine Auktion gewinnen war das am Strand die Geschichte dass du gar nicht bei der Auktion Nein da das war das Grundstück okay. ah, okay. da, nein hier bei dem Ding ich, ich gehe ja dann nicht hin zu den Auktionen das machen ja nur die die Anfänger ich biete ja nur per Telefon. Und das, was du jetzt meinst mit dem Strand, das ist ein anderes Ding. Da habe ich für 3000 Euro ein Grundstück erworben. Wollte auch kein Mensch haben. Ich war der einzige Bieter und ich habe mich tot gemacht, weil das Objekt war 20 Kilometer außerhalb von Dresden. Und mir fiel beim Durchblättern des Auktionskatalogs die Postleitzahl auf und die kannte ich weil das Müllermilch-Leppersdorf ist, also nicht Lippendorf, sondern Leppersdorf, die große Müllermilchfabrik in Dresden, 20 Kilometer östlich von Dresden Richtung Bautzen, das letzte Baugrundstück in einem Bebauungsplangebiet, wo nur neue Einfamilienhäuser rumstehen. Und ich habe gedacht, okay, es ist Sommer, die, die bieten alle nicht mit. Wir waren ja auch im Urlaub, meine Freundin und ich, wir waren ja auch in... Selin am Ostseestrand und das hat sich gezögert, weil es waren den Tag 38 Grad heiß, ich hatte die Füße mehr im Sand als wie sonst was und dann kam der Anruf aus Berlin vom Auktionshaus, dass die Auktion beginnt und bloß noch 20 Leute da sind und ich der einzige Telefonbieter bin, weil die anderen haben alle schon äh, schotten dicht gemacht und dann kam es natürlich dann zum ersten, zum zweiten, zum dritten und dann geht das Ding fürs Mindestauktionsgebot von 3000 Euro raus und dann habe ich gegen die Hände geklatscht und bin dann zu meiner Freundin hin und habe gesagt, Schatz, wir haben jetzt 25.000 Euro verdient die schaut mich natürlich etwas verblödet an und verdutzt und sagt, wieso und das. Dann sage ich, jetzt warten mal ab. Dann kam eine Woche später der Kaufvertrag. So, dann kam irgendwann zwei Monate später der Besitzübergang. Dann habe ich das Objekt angeboten über äh, die LBS. Ich bin ein Freund über Makler zu verkaufen. Ich kaufe gerne über Makler und verkaufe gerne über Makler. Habe das da LBS angeboten. Also das kam genauso, wie ich es vorher prognostiziert habe. 30.000 Euro verkauft und ähm, mir war klar, als ich das Grundstück im Katalog gesehen habe, ich wusste, der Bodenrichtwert wird irgendwo zwischen 40 und 70 Euro sein. Und ähm, ich habe dann meinen Freund angerufen, weil ich hatte keinen Internetzugang. Mecklenburg ist dort ein bisschen schwierig, gerade wenn man an der Ostsee ist. Und er sagte mir, ja, er hat nachgeschaut und hat mit dem Landratsamt in Bautzen telefoniert und die bestätigen 40 Euro, Tendenz 45. Und genau für Bodenrichtwert habe ich es dann verkauft, sechs Monate später. Auch den Vertrag habe ich da ja geschickt. Also es ist jetzt Real-Life-Business, 3.000 Euro ein Grundstück gekauft, sechs Monate später für
0: 30.000 Euro verkauft. Welches Jahr war das? 2015. Okay, also noch, noch nicht so lange her. Ja? Okay. So, wir haben jetzt knapp die 25 Minuten. Ich habe dir ja gesagt, 25 Minuten müssen wir spätestens Stopp machen, weil wir sind ein Fan davon, die Folgen nicht allzu lang zu machen, damit ihr Leute, die zur Arbeit fahren, ähm, spazieren gehen, diese Folge komplett einmal durchhören könnt. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Und wenn ihr Fragen habt, immer gerne Fragen stellen. Der Robert, der haut mich auch immer an und, und äh, ruft mich manchmal schon 8.30 Uhr morgens an und sagt, hey, hat jemand eine Frage, dass wir uns die aufschreiben, damit wir das so ein bisschen bündeln können. Äh, uns ist aufgefallen, dass die Fragen ähm, relativ äh, Einsteigerfragen oft sind, so die, die Grundbasics, auch sehr, sehr allgemeine Fragen, die man gar nicht so explizit beantworten kann. Auch hier immer mein Rat an euch. Ich habe es mit dem Robert. Ähm, ihr, ihr braucht Leute die jahrelange Erfahrung in der Immobilienbranche haben... Das ist ganz klar meine Meinung, die euch an die Hand nehmen, die ihr auch mal sonntags anrufen könnt, mal eine Frage habt, ja, der euch die Frage beantwortet. Ich sage euch eins, ihr werdet unglaublich viel Geld sparen und ihr werdet unglaublich viel Geld hinzugewinnen, wenn ihr so jemanden an der Seite habt. Denn es kann auch ganz schnell in der Immobilienbranche ähm, nach hinten losgehen. Also in diesem Sinne, macht's gut. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend oder Morgen. Bis dann. Ciao.